0: Hallo zusammen, wir sind wieder da. Wir haben das Thema Podcast nicht vergessen und auch nicht aufgegeben. Wir hatten nur in den letzten Monaten wirklich unfassbar viel zu tun. Erst war Black Friday, danach war Weihnachten. Ja, und jetzt ist ja auch schon Mitte Januar. Ich weiß gar nicht, was. es war auch jedenfalls super viel los im Januar. Ähm, jetzt haben wir aber endlich wieder ein bisschen Zeit für den Podcast gefunden. Und ihr denkt bestimmt, wir reden jetzt über Clubhouse. Machen wir aber nicht. Wir wollen heute stattdessen darüber reden, wie man auf LinkedIn, beziehungsweise über Taktiken reden, wie man auf LinkedIn erfolgreich sein kann mit dem Thema Social Media. Seiten versus äh, persönliche Profile quasi. Und ähm, dann... Frank und ich haben beide neue Autos, über die können wir sprechen. Frank hatte zwischenzeitlich sogar noch zwei weitere Autos. Vielleicht will er über die auch kurz sprechen. Und ähm, ja, Frank, hast du noch was zu sagen, bevor es losgeht?
1: Ich könnte jetzt eigentlich direkt einsteigen und über Autos sprechen, aber machen wir lieber später. Ja, ansonsten, nee, auch von meiner Seite nochmal einfach, sorry, dass das jetzt alles ein bisschen länger gedauert hat mit der nächsten Folge vom Podcast. Aber wir geloben für dieses Jahr Besserung, dass regelmäßiger für euch Podcasts hier bereitstehen.
0: Ja. Wir haben große Pläne. Ja, wie schon eingeleitet, heute geht es um LinkedIn bei uns. In den letzten ja, Wochen und Monaten haben wir ein paar neue Kunden dazu gewonnen und auch bei bestehenden Kunden kam das Thema LinkedIn jetzt verstärkt auf, also vermehrt in der Business-to-Business, -business, in der B2B-Kommunikation. Wir haben uns damit noch eingehender beschäftigt als ohnehin schon. Also wir haben das natürlich schon die ganze Zeit genutzt. So wie wir halt auch Twitter, Facebook, Instagram und Co. benutzen. Aber während Twitter und Instagram quasi ja sich wie zu Hause für uns anfühlen, war LinkedIn, gab es noch viel Neues zu erkunden. Vor allem war ja auch wichtig für uns äh, zu schauen, wie können wir unsere Kunden am besten positionieren. Je nach Kunde und auch so ein bisschen je nach Budget haben wir da so ein bisschen verschiedene Strategien entwickelt. Und da wollen wir jetzt mal euch so ein bisschen rüber informieren.
1: Naja, im Prinzip gibt es für ein Unternehmen zwei Möglichkeiten auf LinkedIn aktiv zu sein. Einmal eine Unternehmensseite, das ist oft so der, der klassische Weg, den viele einschlagen. Auf der anderen Seite natürlich einfach über die Profile der Mitarbeiter, Stichwort Corporate Influencer. Dazu dann später noch ein bisschen ausführlicher. Was wir beobachten, was relativ viele machen, analog zu Facebook, man richtet sich einfach eine Unternehmensseite ein pusht da irgendwelche Inhalte drauf und wenn man sich dann mal die Kommentare und Likes und sowas anschaut, dann sind das halt meistens nur die eigenen Mitarbeiter, maximal noch die Mitarbeiter der Agentur und das hat natürlich auch einen Grund.
0: LinkedIn ist ja jetzt, sage ich mal, nicht erst seit heute hot. Das ist ja jetzt schon seit zwei Jahren, würde ich mal sagen, so ungefähr ein Thema. Und anfänglich herrschte dann noch so ein bisschen Goldgräberstimmung, weil es bei LinkedIn auch mit Seiten anfänglich wie bei Facebook war. Man baut sich eine Community auf, indem man Leute auf die Seite aufmerksam macht, mit Newslettern, mit Links auf der Website, mit Tweets, whatever. Die Leute fingen dann an, der Seite zu folgen und haben auch gesehen, was die Seite so geschrieben hat und so weiter. Dann ist natürlich Folgendes passiert. Immer mehr Leute haben eine LinkedIn-Seite angelegt und ähm, je mehr Leute eine Seite anlegen und bespielen, umso weniger davon kann natürlich ausgespielt werden, weil natürlich auch LinkedIn-Algorithmen äh, benutzt. Und nur so und so viele Beiträge pro Tag ja quasi einer Person angezeigt werden können, weil es geht ja auch noch darum, dass die Leute Beiträge von anderen Menschen sehen, also nicht nur von Firmen, sondern auch von Menschen. Es ist ja hauptsächlich ein, ein Netzwerk, um sich mit Menschen zu vernetzen. Das hatte dann natürlich zur Folge, dass die Reichweite von Seiten ziemlich stark eingebrochen ist in letzter Zeit und dem konnte man eigentlich nur so ein bisschen entgegensteuern, indem man halt entweder wirklich extrem guten Content liefert, also weiß ich nicht, wo die Leute wirklich aktiv auf die Seite gehen, um zu schauen, was die Firma gerade macht. Oder Punkt zwei ist halt äh, Werbeanzeigen. Jetzt ist es aber so, dass im Vergleich zu Facebook Werbeanzeigen auf LinkedIn sehr, sehr viel teurer sind. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass die Leute, die man auf LinkedIn erreicht, in der Regel sehr viel eher die Leute sind, die man erreichen will. Also ich behaupte jetzt einfach mal, bei Facebook hat man, man kann zwar sehr genau Zielgruppen und scharfe Zielgruppen einstellen, aber wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, ich sag mal, CEOs, CTOs, CFOs und so weiter auf Facebook ansprechen will, dann wird es, glaube ich, schon relativ schwierig, weil die Leute tragen ja auch teilweise CEO ein, wenn sie nur einen Blog betreiben. Während auf LinkedIn ist das, ist das ein bisschen schärfer. Da kann man auch äh, einfach generell einen C-Level äh, nehmen. Also da sind dann CFOs, CTOs und so weiter mit drin. Und man kann sich ziemlich sicher sein, dass man diese Leute da auch wirklich erreicht. Und dafür muss man natürlich mehr bezahlen, weil LinkedIn halt natürlich auch sagt, hey, das sind hier qualifiziertere, Leads in Anführungszeichen, die du hast, dafür musst du ein bisschen mehr bezahlen.
1: Was man an der Stelle vielleicht noch erwähnen sollte für diejenigen unter euch, die sich damit noch nicht so sehr beschäftigt haben, bei Facebook bzw. bei Facebook-Ads schaltet man die Werbung immer basierend auf den Interessen oder Altersgruppen oder ähnlichen Geschichten der Leute. Bei LinkedIn ist die Sache ein bisschen anders. Da läuft das Targeting über die Berufsgruppen bzw. über die Berufsbezeichnungen und genau das macht eben auch die ganze Geschichte mit dem Ads schalten extrem teuer.
0: Genau, also wie gesagt, teuer in Anführungszeichen, weil man erreicht ja tatsächlich die Leute, die man gerne erreichen möchte. Zumindest im B2B-Umfeld funktioniert das sehr, sehr gut. Dafür muss man aber eben auch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Ich sag mal jetzt grob, während man auf Facebook mit einem Zehner echt was reißen kann bei einer Seite, muss man bei LinkedIn schon eher mit 50 bis 100 Euro rechnen, um eine ähnliche Reichweite zu haben. Aber wie gesagt, das ist auch da sehr viel schärfer. Jetzt... Ist es aber ja so, dass nicht jede Firma für Social Media ein, ein riesiges Budget hat und trotzdem aber vielleicht gerne vertreten sein möchte, ein paar neue Kunden generieren möchte und so weiter. Und die Alternative dazu ist dann ganz einfach, dass wir uns überlegt haben, dass ein oder zwei Mitarbeiter in dem Unternehmen ihre in Anführungszeichen privaten Profile nutzen können, auf LinkedIn ist ja niemand so wirklich privat, aber die privaten Profile nutzen kann um dort relevanten Content zu erstellen und dann gegebenenfalls gelegentlich mal Inhalte des Unternehmens, für das man arbeitet, einzustreuen. Damit kann man sich so ein bisschen als Experte in der Branche positionieren und genaueres dazu sagt euch jetzt Frank.
1: Um vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurückzugehen, nämlich nochmal zurück zum Unternehmensprofil. Was hier ganz wichtig ist zu betonen, ist tatsächlich, dass es nichts bringt, so ein Unternehmensprofil zu erstellen und da wirklich coole Inhalte zu posten, ohne dass man eben mit diesen Ads arbeitet. Das versuchen wir bei Facebook schon sehr lange den Unternehmen zu erklären. Manche hören auf uns, andere nicht. Aber bei LinkedIn ist es halt noch viel krasser. Und im Prinzip, wenn ein Unternehmen zwei Beiträge in der Woche veröffentlicht auf dem Unternehmensprofil und im Endeffekt sehen es dann nur die eigenen Mitarbeiter, dann ist halt genau nichts gewonnen und dann hat das Unternehmen auch nichts davon. Und deshalb kommt eben der Mitarbeiter selbst ins Spiel. Heißt jetzt nicht, und das müssen wir auch immer betonen, dass man hergeht und verpflichtet jetzt die Mitarbeiter dazu, dass sie auf LinkedIn aktiv sind. Das gibt es auch alles. Also ich habe auch schon gehört, dass die Personalabteilung für die Leute LinkedIn-Profile anlegt und die darüber posten. Sowas ist alles Unsinn, weil ich brauche Leute, die Spaß dran haben, die Bock drauf haben und da dann eben aktiv sind auf diesem Netzwerk. Und auf die Art und Weise kann ich dann eben, ich tue mich immer schwer mit dem Begriff Corporate Influencer, aber ich kann zumindest Leute aufbauen, die quasi bei LinkedIn zu einem bestimmten Thema aktiv sind und dann immer mal wieder auch eben die eigene Firma präsent ist und darüber erreicht man relativ viel. Simples Beispiel, während bei Unternehmensseiten die Reichweiten genull tendieren, wenn man keine Ads benutzt, ist es bei privaten Profilen völlig anders. Wenn man da, ein paar simple Regeln berücksichtigt, beispielsweise nicht mehr als fünf Hashtags benutzen, aber dann eben relevante Hashtags, paar Personen verlinken, dann erreicht zum Teil ein Beitrag zu einem bestimmten Thema locker mehrere tausend Leute, obwohl man mit 90% davon nicht mal vernetzt ist. Also da ist LinkedIn wirklich sehr spendabel, was die organische Reichweite angeht.
0: Okay, Frank, dann lass uns doch einfach auch mal ein konkretes Beispiel bringen. Du hast neulich auf LinkedIn über einen Ladepark, über einen neuen Ladepark von EnBW was geschrieben und ziemlich interessante Zahlen dabei auch rausbekommen.
1: Tatsächlich ist es ein sehr gutes Beispiel, ja, denn auch wir sind ja, wie Sascha schon gesagt hat, auf LinkedIn unterwegs, aber eben nicht nur, um die Netzoptimisten irgendwie zu pushen oder irgendwas, sondern einfach generell, um auch mit anderen über bestimmte Themen, die uns interessieren, beruflich, in dem Fall Social Media oder auch privat, bei mir zum Beispiel Elektromobilität, zu sprechen. Und ich habe im Prinzip jetzt aktuellen Polestar 2 hier und mit dem war ich vor ein paar Tagen an einer neuen Ladestation von NBW, beziehungsweise, besser gesagt, gesagt, ein Ladepark, also ist ein Riesending. Acht Charger mit bis zu 300 kW, solche Geschichten ist, ein, ist wirklich ein tolles Ding, aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Um was es geht, ist, dass der Beitrag innerhalb von 24 Stunden beziehungsweise inzwischen in 36 Stunden knapp 284 Likes, 27 Kommentare und 17.000 Ansichten erreicht hat. Das muss man sich mal überlegen. 17.000 Ansichten, obwohl ich auf LinkedIn nur, glaube ich, 600 Kontakte habe. Und das zeigt halt ganz gut, wie LinkedIn private Profile zurzeit noch mit organischer Reichweite ein Stück weit belohnt. Und diese Reichweiten kann man natürlich, wenn man will, auch im Corporate-Umfeld nutzen für das eigene Unternehmen. Da ist es jetzt ganz wichtig, dass man eben schaut, habe ich einen Mitarbeiter, der auf LinkedIn aktiv ist, ist er vielleicht sogar zu einem gewissen Thema aktiv und hat sich da schon einen gewissen Expertenstatus, nenne ich es mal, erarbeitet und dann kann man da im Prinzip schon, ohne dass man riesige Ad-Budgets reinsteckt, davon profitieren. Wie läuft das dann ab? stellt man sich ganz einfach vor. Nehmen wir als Beispiel mal eine Firma, die im B2B-Bereich im Büromöbelausstattung tätig ist. Was macht dann der Mitarbeiter auf LinkedIn, der im Prinzip so ein bisschen als, naja, ich nenne es jetzt mal Corporate Influencer, auch wenn ich den Begriff nicht wirklich mag, äh, tätig ist, der geht jetzt nicht her und Postet ständig irgendwelche Angebote von der Firma oder wie toll die Firma ist oder wen die ausgestattet hat. Nein, er geht her und beschäftigt sich zum Beispiel mit aktuellen Trends in der Büroausstattung auf was muss man reagieren im Homeoffice, wie können die Arbeitgeber da den Arbeitnehmern was Gutes tun, wie sieht das Büro der Zukunft aus, Stichwort New Work, solche Geschichten. Und wenn der Mitarbeiter oder der Mensch dann eben da sich wirklich einen Namen erarbeitet hat, beziehungsweise da immer wieder positiv auffällt, dann fällt das natürlich auch auf das jeweilige Unternehmen zurück, weil das schwingt ja, Allein über das Profil ständig mit. Und so ist im Prinzip das Unternehmen zwar nie im Vordergrund, aber dennoch präsent. Und das ist im Prinzip das, wie man als Unternehmen da doch sehr viel auch erreichen kann auf LinkedIn.
0: Um da vielleicht mal ein gutes Beispiel zu nennen, das mir persönlich zumindest positiv aufgefallen ist in dem Bereich. Sascha Pallenberg war ja bis Anfang diesen Jahres bei Mercedes. Und ähm, Sascha hat unglaublich viel über Mobilität geschrieben, über urbane Mobilität, darüber, wie sich Mobilität verändern muss, über Elektromobilität. Also grundsätzlich, wie sieht die Zukunft für, für Autos, Fahrräder, Fußgänger, alle Menschen, die sich im Straßenverkehr bewegen, aus? und ich würde mal behaupten, so 75% der Beiträge hatten keinen direkten Daimler oder Mercedes-Bezug. Sprich, er hat die ganze Zeit über ein Thema geredet, das ja grundsätzlich relativ interessant ist, für mich auf jeden Fall sehr interessant, weshalb ich die Beiträge mit viel Interesse verfolgt habe und zwischendrin war dann immer mal wieder hey, hier bei Daimler, so sieht übrigens unsere Idee vom Auto der Zukunft aus und so weiter und das ist dann aber so eingestreut, dass es nicht 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 nervig oder störend ist, sondern dass dieser ganze Flow an Beiträgen, den er veröffentlicht, dass dieser Mercedes-Beitrag da quasi äh, was wirklich dazu beiträgt, dass man zu dem Thema was hat, dass man aber auch sieht, okay, er arbeitet halt für Mercedes, hier ist ein Beitrag zum Thema Mercedes und so bringt er seinen Arbeitgeber ins Spiel, aber ohne, dass es so dieses in your faces, also was man definitiv nicht tun sollte, ist nur über den Arbeitgeber zu sprechen, also nur, hey, wir haben gerade gesehen, beim Thema New Work geht's um das und das, unsere Firma macht da das und das und wenn man so jeden Post macht, dann sind die Leute natürlich schnell genervt, wenn man das Gefühl hat, okay, hier will jemand einfach nur Werbung machen. Aber wenn man wirklich was beizutragen hat zu dem Thema, wenn man sich da als Experte positioniert, dann kann man da mit seinem privaten Profil wirklich was reißen und wenn man das geschickt macht, eben auch für sein Unternehmen was machen.
1: Stichwort in dem Zusammenhang ist ganz klar Mehrwert generieren. Also über das Profil, beziehungsweise die Person muss einfach für andere einen gewissen Mehrwert generieren, der weit über das hinausgeht, was jetzt zum Beispiel eine Firma anbietet. Und nur dann ist er im Prinzip für die Leser interessant. Und LinkedIn bietet da wirklich spannende Sachen an. Also man kann sich ja ganz niederschwellig bei anderen Profilen an Diskussionen beteiligen, ist eine Möglichkeit. Man kann selbst Posts schreiben und man kann sogar ganze Artikel schreiben. Also man hat da wirklich sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten mit denen man spielen kann und die sollte man auch ausnutzen. Aber wie gesagt, nur wenn jemand an dem Thema Spaß hat und nur wenn jemand da ja von sich heraus schon Interesse dran hat, über die Sachen überhaupt zu sprechen. Es gibt nämlich genug Leute, die wollen das einfach nicht und da erreicht man auch nichts, wenn man die jetzt dazu zwingt, in Anführungszeichen.
0: Falls ihr sowas jetzt angehen wollt, ähm, hier noch einen Hot-Tipp quasi. Ganz wichtig ist, dass ihr euch nur mit Leuten vernetzt anfänglich, die ihr auch wirklich kennt, beziehungsweise wo ihr seht, dass, dass Connections da sind. Also nicht jetzt einfach irgendwie wild anfangen, den CEO von VW oder den CEO von irgendeiner Firma, die irgendwas in eurer Branche zu tun hat, adden, auch wenn ihr zudem gar keine Connection habt, sondern was ihr da machen könnt ist, also ich sag jetzt einfach mal, der CEO von Mercedes, um bei dem Thema zu bleiben, den würde ich jetzt einfach nicht als Freund hinzufügen. Ich glaube, es geht auch gar nicht auf LinkedIn bei so großen äh, Persönlichkeiten, sondern ihr folgt der Person erstmal, fangt an, in den Kommentaren zu, äh, zu, zu posten und eventuell sieht die Person dann, dass ihr in diesem Bereich auch irgendwelches Knowledge habt, das interessant für ihn ist und dann kann man sich vernetzen. Grundsätzlich sollte man das Netzwerk immer so aufbauen, dass man mit seinen Freunden und Kollegen anfängt, dann kann man gucken, mit wem sind die so vernetzt und dann hat man ja auch quasi immer schon eine Schnittstelle ne? und dann kann man so sein Netzwerk langsam, aber stetig aufbauen. Und wenn, wenn ihr dann mal einen Beitrag habt, der irgendwie gut durch die Decke geht, das hatte ja Frank da mit seinem EnBW-Post, dann kommen auch neue Anfragen rein von Leuten, die daran interessiert sind, mit euch zu vernetzen.
1: Und ganz wichtig, schickt niemals irgendwelche Kaltakquise-Nachrichten rum. Das ist auf LinkedIn inzwischen wie die Pest. Ich kriege jedes Mal schon Plug, wenn ich irgendwie eine Nachricht bekomme, dass sich wieder ein Performance-Coach oder SEO-Experte oder was auch immer mit mir vernetzen will, weil was immer passiert, manchmal sind die Personen sogar mit Freunden oder Bekannten vernetzt, weil die die Anfragen angenommen haben und dann denkt man sich im ersten Moment, ha, okay, vielleicht ist das doch irgendwas Spannendes und sobald man die Kontaktanfrage angenommen hat, kommt dann direkt irgendeine Nachricht, hey, ich habe gesehen deine Website, die könnte doch SEO vertragen und ich bin voll der Profi und habe hab's voll drauf, lass uns doch mal sprechen über die Möglichkeiten. Sowas will niemand und das führt dazu, dass Leute künftig überhaupt keine Kontaktanfragen mehr annehmen, wenn sie sich nicht absolut sicher sind, dass die Person wirklich irgendeinen Mehrwert bietet oder irgendwas wirklich Relevantes möchte. Deshalb von solchen Geschichten Abstand nehmen, weil fällt im Endeffekt auch auf die Firma zurück, die ihr vertretet. Und damit sind wir jetzt auch schon in der lava angelangt. Wir haben jetzt schon seit so vielen Monaten keinen Podcast mehr gemacht, dass wir gar nicht so richtig wissen, über was wir sprechen sollen, weil so viele Themen sich einfach angehäuft haben. Deshalb haben wir uns jetzt entschieden, dass wir den Podcast heute, beziehungsweise die lava im heutigen Podcast, dem Thema Elektromobilität, widmen. Einfach, weil da in den letzten Monaten so viel passiert ist und auch eben bei uns in dem Bereich sich einiges getan hat. Und ich würde sagen, Sascha, du machst jetzt mal einen Auftakt, denn du hast jetzt ja endlich deinen Plug-in-Hybrid über den du ja schon in einem anderen Podcast mal vor der Anschaffung gesprochen hast. Und jetzt erzähl doch mal, wie waren die ersten Wochen, Monate mit deinem Plug-in-Hybriden in Berlin?
0: Genau, wir haben unseren Mercedes bekommen, einen CLA 250e, wie Frank schon sagte, einen Plug-in-Hybrid. Vorweg, wir sind unfassbar happy mit dem Auto. Also das stimmt einfach alles. Die Technologie ist super, das elektrische Fahren funktioniert damit super, der Verbrenner ist okay, aber den benutzen wir nur selten. Und tatsächlich, als wir den abgeholt haben, Frank war ja so freundlich wegen Corona und Pandemie und Fliegen und, und Züge, Frank war so freundlich, der hatte einen Porsche Taycan als, als Testwagen zu dem Zeitpunkt, hat uns hier in Berlin mit dem Auto abgeholt, wir sind zurückgefahren damit und ich muss euch sagen, als wir in dem Taycan waren, beziehungsweise was mich wirklich geflasht hat bei dem Auto, ist gar nicht das Interior, die Geschwindigkeiten, alles, sondern wie schnell das Auto auflädt. Äh, Frank, mit wie viel kW lädt ihr?
1: Der Taycan lädt mit um die 270 kW, glaube ich, und an den ganzen Chargern, die inzwischen verfügbar sind von NBW oder Ionity, kann man das halt auch tatsächlich ausnutzen und das bedeutet tatsächlich, dass ich in 15 bis 20 Minuten problemlos von 20 auf 70 oder 80 Prozent laden kann, sprich ich habe im Prinzip dann gleich wieder 200, 300 Kilometer zur Verfügung, um weiterzufahren.
0: Das heißt, der ganze Trip da, Berlin-Mühlacker, wir haben zwei Ladestops gemacht, zweimal waren es glaube ich 15 Minuten, haben einen, einen kleinen Snack von der Tankstelle gegessen und schon ging es weiter. Und da muss ich euch wirklich sagen, da dachte ich mir so, Ah, vielleicht hätte ich doch ein Elektroauto nehmen sollen. Die Realität sieht aber natürlich leider ein bisschen anders aus. Die meisten Elektroautos können noch nicht mit so äh, krasser Geschwindigkeit laden. Frank, dein Mercedes, also dein EQC, mit wie viel kW lädt der maximal?
1: Der schafft leider nur 110, ein Audi e-tron zum Beispiel schafft 150, den Polestar 2, den ich jetzt da habe, der schafft 150 theoretisch, sind dann aber auch nur 130 in der Praxis. Also man sieht von den 270 kW von dem Taycan sind die anderen Hersteller noch relativ weit entfernt, wenn man jetzt Tesla natürlich mal ausklammert.
0: Ich sag mal so, wenn wenn jetzt alle Fahrzeuge auf dem Level wären, dass sie mit 250 kW laden können, dann wäre, glaube ich, ein Elektroauto grundsätzlich für sehr, sehr viel mehr Leute gar kein gar kein Thema mehr. Weil wenn ich irgendwo nur eine Viertelstunde stehen muss, grundsätzlich sollte man ja eh mal eine Pause machen beim Autofahren, dann, dann muss man da ja gar nicht groß drüber diskutieren. Das ist nur ein paar Minuten länger, als wenn ich tanke, in den Tankshop reingehe, bezahle und so weiter. Also ich denke, da muss man nicht groß diskutieren. Jedenfalls, wir haben dann den, den CLA abgeholt, sind mit dem so ein bisschen rumgefahren und sind auch zurück nach Hause damit gefahren, also von Mühlacker zurück nach Berlin. Dabei haben wir natürlich den Verbrenner benutzt, haben aber auch, wenn wir Tankstops gemacht haben, beziehungsweise eine Pause eingelegt haben, an Rastplätzen auch den, den Elektromotor aufgeladen, beziehungsweise die, die Batterien aufgeladen natürlich. Denn bei dem Plug-in-Hybrid, zumindest bei dem Mercedes, ist es so, dass der, wenn man normal fährt auf der Autobahn, wenn man im Eco-Modus ist, dann ist es das so, dass der den Elektroantrieb zur Unterstützung benutzt. Wenn man zum Beispiel beschleunigt oder wenn man in der Baustelle nur 80 fährt, dann schaltet, schaltet er auch um auf den Elektroantrieb. Also grundsätzlich, der, der Benziner wird deutlich weniger benutzt, der Verbrauch sinkt drastisch, also der Mercedes, unser CLA, ist kein kleines Auto und wir kamen halt irgendwie die Strecke Mühlacker-Berlin mit, mit 3,8 Litern Verbrauch hier an. Hier in Berlin haben sich aber dann tatsächlich genau die Probleme herauskristallisiert, die ich vorher schon überlegt habe, warum es auch am Ende leider kein Elektroauto geworden ist. Wir haben hier Ladesäulen, aber das erste Problem, darüber habe ich vorher schon gar nicht nachgedacht, alle Ladesäulen um mich hier herum in einem Umkreis von, ich sag mal fünf Kilometern, sind nur 11 kW Ladesäulen. Ja, das heißt, da bringt mir jetzt auch der Taycan nichts, der mit 270 kW lädt. Wenn ich mit 11 kW laden muss, dann hängt mein Auto halt schon mal die ganze Nacht am Strom, wenn es leer ist. Natürlich lädt man sein Auto nicht immer nur, wenn es leer ist. Aber das nächste Problem ist halt auch, die Ladesäulen hier um uns rum, die sind zu 90 Prozent, wenn wir denen vorbeifahren oder wenn wir sie nutzen wollen, belegt. Entweder da stehen Leute, die ihren, ihr, ihr Elektroauto dran laden, völlig zu Recht natürlich. Dann stehen da gerne mal die WeShare-Fahrzeuge, die auch geladen werden müssen. Die sind ja auch elektrisch, das sind elektrische golf oder aber es steht halt irgendein Verbrenner drauf, weil, naja, pf, ich, ich brauche jetzt halt einen Parkplatz, weil die Parkplatzsituation hier bei uns ist ziemlich angespannt. Und da sind diese leeren Elektroparkplätze natürlich ein gern gesehener Ort, um sein Fahrzeug abzustellen. Das nächste Thema ist tatsächlich auch, ähm, wir haben jetzt schon erlebt, Ladesäulen funktionieren nicht, die, die App funktioniert nicht, die RFID-Karte springt nicht an. Also das ist alles schon noch, sage ich mal, nicht so einfach. Wie gesagt, als das mit dem mit dem Porsche da auf der Autobahn, das war quasi wirklich das Idealszenario, so sollte es sein. Aber gerade hier in der Stadt, wo nur diese 11 charger stehen, von denen es auch nicht genug gibt, da muss ich was ändern. In Parkhäusern und so weiter, da, wir brauchen irgendwelche Ladeparks auch in Städten. Das hattest du ja gestern auch, glaube ich, schon getwittert, Frank. Ne? Also wir brauchen da auf jeden Fall bessere Infrastruktur für Elektroautos in der Stadt. Aber ansonsten, wie gesagt, wir sind super happy mit der Entscheidung. Ich, ich hätte gerne ein reines Elektroauto, was hat sich tatsächlich rausgestellt, für unseren Anwendungsfall hier in der Stadt ohne eigene Ladestation macht es das Ganze sehr viel schwieriger, als es sein müsste.
1: Und was Sascha auch schnell gelernt hat, ist, dass man immer, bevor man an die Ladesäule fährt, auch den Preis checkt. Denn so kam es, dass er an der Autobahn irgendwie 5 kW geladen hat oder sowas, äh 5 kWh geladen hat, für, glaube ich, 20 Euro. Warum? Weil ist eine Pauschale war. Sprich, es gibt Ladesäulen in Deutschland, da zahlt man nicht nach Zeit oder nach Kilowattstunden, sondern man bezahlt einfach pauschal. Sprich, 15 Euro, 20 Euro, dafür lädst du dein Auto voll. Ist super, wenn ich ein großes Auto habe, wenn ich natürlich einen Plug-in-Hybrid habe, der nur mit 24 kW laden kann, was übrigens schon sehr schnell ist für ein Plug-in-Hybrid, dann macht sowas natürlich keinen Sinn. Aber ja, hat er gelernt. Und ich möchte auch ein bisschen naja, widersprechen, es ist schon richtig, was Sascha sagt mit den Ladesäulen, es ist ein Problem innerstädtisch, aber Sascha hat zum Beispiel auch in der Nähe, es sind, keine Ahnung, 5, 6 Kilometer eine aral die inzwischen auch 300 kW Ladesäulen hat, sprich, hätte er sich jetzt einen e-tron oder sowas geholt, hätte er auch da innerhalb von, keine Ahnung, halbe Stunde dann einmal die Woche das Auto vollladen können. Also das ist jetzt nicht so das Problem. Aber man muss sich natürlich darauf einlassen. Sprich, man muss dann extra dahin fahren, um das Ding vollzuladen. Es geht nicht komfortabel quasi in der eigenen Straße.
0: Genau, also dazu möchte ich kurz sagen, klar, kann man machen, aber das ist ja ein zusätzliches Commitment, das man haben muss. Man muss 14 Kilometer durch die Gegend fahren, also die Tankstelle ist 8 Kilometer weg, die du gerade ansprachst. Man muss 15 Kilometer oder 14 Kilometer durch die Gegend fahren, muss sich die Zeit nehmen dafür, muss den Verkehr mit einberechnen und so weiter. Und dann besteht noch die Gefahr, dass man da ankommt und das sind zwei Ladesäulen, dann besteht die Gefahr, dass beide voll sind. Und dann stehen da irgendwie zwei große Autos rum, die eine Stunde laden und du stehst dann auch eine Stunde darum und wartest darauf, dass die Ladesäulen frei sind. Also das ist ich sag mal so, für jemanden wie dich oder wie mich ist das durchaus machbar, aber für Leute, die einfach irgendwie das Auto nur als Fortbewegungsmittel sehen und nicht als Hobby, ist das halt ein extra Hassle, den man wirklich einrechnen muss. Ich habe gerade mal in die App geschaut, das Fahrzeug hat ja eine App und da werden natürlich auch ganz viele Zahlen einem angezeigt und wir sind jetzt insgesamt 2500 Kilometer gefahren mit dem Auto, weil wir nochmal Frank besucht haben, beziehungsweise einen Termin beim Kunden unten bei Frank hatten und von diesen 2500 Kilometer sind wir rein elektrisch 964 Kilometer gefahren. Also unser Ziel hier in der Stadt rein elektrisch zu fahren, haben wir wirklich zu 95 Prozent umgesetzt, zweimal hat es nicht geklappt, weil wir keine Ladesäulen rechtzeitig gefunden haben und dann mit dem Verbrenner quasi rumfahren mussten und Ladesäulen gesucht haben, das wenn ihr, das, das war im Dezember ganz lustig. Da waren wir in Kreuzberg für ein Fotoshooting und wir sind fünf oder sechs Ladestationen haben wir abgeklappert, bis wir endlich eine gefunden haben, die frei war, beziehungsweise die nicht belegt war. Denn das Problem so ein bisschen ist, man sieht ja in den Apps, ob die Ladesäulen frei sind, in Anführungszeichen, ob jemand dranhängt, aber da ist jetzt kein Sensor irgendwie eingearbeitet, der einem auch anzeigt, hey, da steht vielleicht ein anderes Auto. Das wäre vielleicht was, worüber die Stadt Berlin mal noch nachdenken könnte, so wie so ein Parkhäusern, wo man sieht, okay, da steht ein Auto oder nicht. Denn es ist halt echt ärgerlich, wenn man irgendwo hinfährt, irgendwie drei Minuten oder fünf Minuten lang und dann kommt man da an und dann stehen da eben zwei Verbrenner auf dem Elektroparkplatz rum.
1: Mir ist in dem Zusammenhang jetzt auch nochmal wichtig, einfach zu sagen, ich versuche schon immer ein Stück weit für Elektromobilität eine Lanze zu brechen. Ich hatte jetzt auch erst diese Woche für T3N einen Artikel geschrieben, wo ich zwölf Leute äh, interviewt hatte, wie die es so machen, ohne private Ladestation mit ihrem Elektroauto. Und das hat ganz gut gezeigt, dass es geht, aber wie Sascha sagte, natürlich mit einem gewissen Commitment. Und deshalb ist es mir immer ganz wichtig, dass wenn ich solche Aussagen tätige, es geht, dann meine ich damit, es geht, aber natürlich nicht ohne, dass man irgendwas dafür tut. Und deshalb ist es auch nach wie vor für mich vollkommen verständlich, dass noch genug Leute Diesel oder Verbrenner oder was auch immer kaufen. Ich meine, Sascha hat ja die gleiche Diskussion. Ich beobachte bei Twitter ganz oft, wie ihn Leute angehen, weil er ein Plug-in-Hybrid hat. Denn die Verbrenner-Fraktion, die sagt dann, ah, Plug-in-Hybrid mit dem Elektromotor drin, Quatsch. Die Elektro-Fraktion sagt, ha, Plug-in-Hybrid so ein Quatsch. Da muss man ja den Verbrenner noch spazieren fahren. Aber das ist halt einfach Unsinn, so eine Aussage, denn für ganz viele Menschen ist so ein Plug-in-Hybrid durchaus eine sinnvolle Investition. Denn wenn man so wie Sascha in der Stadt primär eben elektrisch unterwegs ist und damit eben lokal emissionsfrei, was ja der Sinn der Elektromobilität ist unter anderem, dann ist es halt durchaus lohnenswert, so ein Plug-in-Hybrid zu haben. Und auf langen Strecken kann ich dann noch auf den Verbrenner zurückgreifen. Aber auch die Diskussion wird leider viel zu ideologisch irgendwie geführt. Aber das ist wohl der heutige Zeitgeist ist.
0: Genau, also abschließend dazu vielleicht, ich denke, der Plug-in-Hybrid ist definitiv eine Übergangstechnologie. Grundsätzlich sollten wir uns darauf konzentrieren, Elektromobilität weiter voranzutreiben. Aber für den Moment... Finde ich persönlich ist der ist, ist ein Plug-in-Hybrid eine gute Möglichkeit, Leute an Elektromobilität heranzuführen, die Vorteile vor allem zu lernen. Ich, ich kann euch gar nicht sagen, wie angenehm das ist, in der Stadt in einem Auto zu fahren, das keinen Lärm macht, wenn du an der Ampel losfährst und das einfach nur leise zischelt und du nicht diesen 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 Verbrenner hast, der anspringt. ja Und eben auch so Vorteile wie, dass du so gut wie jeder Plug-in-Hybrid hat immer eine Standheizung. Ja, weil du ja mit den Batterien heizt und nicht mit dem Motor. Und das sind halt einfach so Vorzüge, die man kennenlernen muss. Und wenn man dann, glaube ich, mal zwei, drei Jahre Plug-in-Hybrid gefahren ist, ist für viele vermutlich der nächste Schritt dann auch, okay, jetzt gehe ich voll elektrisch. Weil man hat es gelernt, man weiß, wie es funktioniert und dann kann man den nächsten Schritt wagen.
1: Und man muss tatsächlich da einfach reinkommen ein Stück weit. Das habe ich auch bei mir gemerkt. Also ich meine, ich habe jetzt ja seit, ähm, wir haben ja schon seit zwei Jahren den i3 als Elektroauto. Der bewegt sich aber hauptsächlich auf Kurzstrecken und wird hier mit der Photovoltaikanlage geladen. Das heißt, da muss ich mir über Ladestationen keine Gedanken machen. Auf der anderen Seite habe ich dann aber jetzt seit, November, na, seit Ende Dezember haben wir jetzt den EQC und da habe ich mir schon vorab überlegt, hm, wie ist es auf Langstrecken mit den Ladestationen, muss man sich da Gedanken machen. Aber nachdem ich das jetzt ein paar Mal gemacht habe, kann ich tatsächlich sagen, dass man wirklich sich gerade, wenn man sich entlang von Autobahnen bewegt, keinerlei Gedanken machen muss. Natürlich, die Ladezeit kann mal länger oder kürzer sein, aber dass man liegen bleibt, was es gerne heißt. Das ist tatsächlich keine realistische Gefahr mehr, zumindest nicht 2021. Und natürlich das Argument, was ich gerne höre mit dem Zeiteinplanen, dass, dass man eben nicht fünf Minuten tankt und fährt dann weiter, muss ich sagen, ist tatsächlich nicht so. Denn kaum jemand, also nicht mal ich als Vielfahrer, fahre jetzt einfach hier los und baller dann die 650 Kilometer nach Berlin an einem Stück durch, obwohl es mit meinem Diesel beispielsweise möglich wäre oder möglich war, besser gesagt. Aber es würde theoretisch gehen. Beim Elektroauto geht es natürlich nicht, man muss einfach einen Ladestopp einplanen, aber wie Sascha vorhin schon beschrieben hat, als wir den Taycan beispielsweise hatten, man fährt die 300, 320 Kilometer, fährt dann an die Ladestation, steckt das Auto ein und bis man dann einmal eine Runde gelaufen ist, vielleicht sich noch einen Kaffee geholt hat, kann die Fahrt eigentlich schon weitergehen und dann sind diese 15 bis 20 Minuten relativ schnell rum und wenn ich auf eine Strecke von 650 Kilometer zweimal eine Pause von 20, 25 Minuten mache, dann ist das überhaupt kein Problem, zumindest nicht aus meiner Sicht. Also so eilig hat man es in der Realität dann doch eher selten, dass man wirklich am Stück da durchpacen muss.
0: Genau, und was ich dem vielleicht noch hinzufügen möchte, was ich halt als Beifahrer beobachten konnte, ist, man muss sich da auch gar keine Gedanken darum machen, wo finde ich die Ladesäule, was mache ich, sondern Frank hat einfach nur die rote eingegeben, Berlin, Mühlacker und dann hat das Fahrzeug selbstständig die Ladesäulen rausgesucht, um die optimalste Zeit äh, für einen rauszuholen. Und einmal hat Frank, ist Frank ein bisschen geballert, das frisst natürlich mehr Strom und dann hat das Fahrzeug gleich das angepasst und hat gesagt, okay, jetzt musst du halt hier dafür, du, also du wirst jetzt quasi bestraft dafür, dass du geballert bist, jetzt musst du hier halt fünf Minuten länger stehen und dann machst du da hinten nochmal einen Stop, den, den da hat er dann eine andere Ladesäule ausgesucht. Also das, das können diese Fahrzeuge mittlerweile halt auch ganz von alleine. Man muss da keine großen Routen planen, das funktioniert einfach schon.
1: Und für all diejenigen, die jetzt mit Elektromobilität sich gerade erst anfangen zu beschäftigen und auch ähm, sich mit diesen ganzen Ladetarifen auseinandersetzen, tut euch den Gefallen und schaut euch einfach mal die, die aktuellen Tarife von NBW an. Die sind aus meiner Sicht jetzt derzeit mit am transparentesten und am fairsten. Also man hat 49 Cent an DC und 39 Cent an AC, beziehungsweise wenn man Stromkunde ist oder wenn man 4 Euro im Monat zahlt, reduziert sich der Preis sogar auf 39 und 29 Cent. Und das ist wirklich sehr fair und die haben in ganz Deutschland ein Riesennetz. Netz. Zuletzt wird sogar Fastnet integriert. Und das ist halt wirklich ja so der Allrounder, den jeder in der Tasche haben sollte. Sascha hat dann noch Plug-Surfing. Das ist im Prinzip so ein bisschen die Fallback-Lösung, weil Plug-Surfing ohne Vertrag inzwischen sehr teuer geworden ist, zumindest aus meiner Sicht. Und dann gibt es vielleicht noch der ein oder andere Hersteller, der was dazu packt, also beispielsweise bei, bei meinem EQC ist eine Ladekarte von Mercedes dabei, da kann ich dann an Ionity Ladesäulen für 29 Cent laden, bei Audi und Porsche ist es ähnlich und ganz viele Hersteller haben da ähnliche Konstrukte und so kommt man da inzwischen schon sehr gut zurecht, auch wenn es natürlich wünschenswert wäre, dass es irgendwann so ist wie an der Tankstelle, dass ich einfach an die Ladesäule fahre, ohne vorherige Registrierung oder irgendwas, einfach meine lade und dann meine Kreditkarte dran habe. Aber das gibt das Netz momentan einfach noch nicht her beziehungsweise die Regulierung gibt das noch nicht her und deshalb muss man sich da halt ein bisschen drauf einlassen auf dieses Spiel mit den Ladekarten.
0: Grundsätzlich, was ich vielleicht abschließend noch sagen möchte, ist die Diskussionskultur beim Thema Elektromobilität kippt so ein bisschen momentan leider, weil, weil sich die Fronten verhärten. Auf der einen Seite sind halt die Hardcore-Elektromobilitätsfahrer, auf der anderen Seite sind die Hardcore-Verbrennerfahrer und ich denke, wir müssen da besser zueinander finden und wir müssen halt auch immer bei diesen Diskussionen uns überlegen, bloß weil du in einem Haus sitzt mit einer Solaranlage auf dem Dach, wo du dein Auto bequem laden kannst und wenn du zum Einkaufen fährst, dann ist da auch eine Ladesäule. Das ist nicht die Realität für alle Menschen, besonders nicht für Menschen in der Stadt. Deswegen sagte ich ja eben auch schon, gerade in Städten muss ich was tun in Sachen Elektromobilität, damit die hier viel interessanter für Leute wird. Weil hier sind halt viel mehr Autos unterwegs, hier ist die Luft viel schlechter, da wäre Elektromobilität eine gute Lösung. Das, das ist alles, es, es passiert hier gerade viel. Ich sehe hier bei uns regelmäßig neue Ladesäulen aufpoppen. Alles, was ich sagen wollte, ist, wenn wir über das Thema diskutieren, lasst uns doch immer kurz einen Schritt zurücktreten. Lasst uns überlegen, okay, so sieht meine Situation aus, aber wie ist die Situation von der Person, mit der ich gerade diskutiere? Warum besteht sie darauf, dass sie nach wie vor einen Diesel oder einen Verbrenner braucht? Natürlich kann man versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten und Argumente zu liefern, aber am Ende des Tages kommt es wirklich darauf an, wo und wie kann ich laden.
1: Amen, Bruder.